0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors que le salon de l'agriculture, rituel national s'il en est, ouvrira ses portes à la fin du mois, nous avons jugé plus qu'opportun d'inviter l'une des voix les plus audacieuses du moment sur un sujet qui divise ce pays aux 246 fromages. Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour Peggy. Vous êtes journaliste, vous avez fait vos études à l'Institut d'études politiques de Grenoble et à l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous avez été journaliste financière pendant plusieurs années et depuis 2013, vous travaillez pour le journal L'Opinion, où vous êtes chargée des questions des transports, de l'agriculture et de l'alimentation. Vos prises de position sur ces sujets, et notamment l'agriculture, vous attirent régulièrement les foudres des écologistes et même de certains organes de presse. Voici quelques-unes de ces positions. Vous dénoncez les discours alarmistes portant sur le glyphosate. Vous êtes critique du bio, puisque vous estimez que sa généralisation à l'échelle de la planète pourrait conduire à une déforestation massive, d'autant qu'il n'apporte pas, selon vous, de clairs bénéfices de santé. Vous estimez aussi que les associations antispécistes veulent purement et simplement l'abolition de l'élevage. Mais même si vous étayez toujours vos dires par des études scientifiques, cela ne passe pas. Nous tenterons d'ailleurs de comprendre ensemble pourquoi. Voilà donc une parfaite contrariante, d'autant que notre émission n'est pas éloignée des préoccupations agricoles, puisque notre logo représente deux poules élevées
1: en liberté. Je laisse Peggy lancer nos questions. Alors Emmanuel Ducrot, vous êtes petite fille d'agriculteur. Est-ce que cela a eu une une influence sur sur votre intérêt pour le sujet et les points de vue que vous défendez euh, pas, vraiment. Euh, ça, euh, pas vraiment. Mes grands-parents avaient une, ferme, une petite
2: ferme en polyculture élevage, mais ils l'ont quittée quand j'avais 6 ans. Donc, j'étais pas encore en âge de, m'in- de m'intéresser vraiment à ce qu'il s'y passait. Euh, c'est le hasard qui m'a conduit à traiter de ces sujets. Quand je suis arrivée à l'Opinion, personne ne les avait pris en main. C'était le début de ce journal et je... voilà, il fallait quelqu'un pour le faire c'est tombé sur moi. Et euh, mais, mais ça m'a tout de suite beaucoup intéressé. J'ai commencé à les traiter sous un angle économique, puisque je suis journaliste économique, et pas sous un angle ni environnemental, ni sous un angle conso, vraiment sous un angle économique. Et euh, très vite, je me suis rendu compte que c'était un sujet euh, génial, fantastique, plein de recoins. On n'a jamais fini euh, avec ce sujet, parce que d'une part, euh, l'agriculture évolue, qu'il y a plein de manières de la pratiquer, que c'est complexe. C'est quand même aussi, on l'oublie... Euh, une matière qui dépend de la météo, du temps. Il suffit d'un bel orage pour mettre tout à terre. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est intéressant. On peut voir le monde au travers des échanges de la nourriture, des échanges des produits agroalimentaires. On peut faire de la géopolitique, on peut faire de, de l'influence. C'est aussi très culturel comme sujet. Donc, c'est un sujet à recoins, à replis. On peut parler de tellement de choses euh, voilà, que, que j'ai trouvé là un terrain de jeu fantastique. Alors, je pense souvent à mes grands-parents euh, quand j'écris sur l'agriculture, qui seraient quand même un peu surpris sans doute de me, de me voir écrire « là ». Et puis d'une agriculture qui n'est plus la leur, puisqu'ils avaient cette petite ferme qui faisait un petit peu d'élevage, un petit peu de céréales, un petit peu de fromage, un petit peu de légumes. Euh, voilà, ce modèle-là, il n'existe vraiment plus. Et c'est aussi pour ça que je me rends compte du chemin parcouru par l'agriculture française. Selon vous, quels sont les plus grands défis que doit relever l'agriculture contemporaine Alors, le premier défi, selon moi, et c'est celui qui passe souvent en dernier dans les, dans, les, dans les débats politiques, c'est celui de nourrir la planète. C'est le rôle, la fonction essentielle de l'agriculture. Euh, il y aura 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050. Jusqu'à maintenant, euh, l'agriculture euh, a progressé plus vite que la population. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde, mais globalement, il n'y en a jamais eu aussi peu en proportion euh, depuis le début de l'humanité. Donc l'agriculture, qu'on dit intensive, et moi j'aime pas ce terme, mais elle a quand même bien fait son travail. Donc ça, c'est la première chose. La, la nourriture, c'est la stabilité politique. C'est aussi le moyen, quand on n'est plus en train de, de lutter quotidiennement pour se nourrir, de passer du temps à réfléchir, de pouvoir travailler à la vie politique, à la vie démocratique de son pays, ce qu'on ne fait pas quand on est dans la famine. Donc euh, c'est aussi une des conditions de base de, euh, de l'établissement des démocraties dans certains pays du monde. La, le, euh, euh, comment dire De pouvoir se dégager de la contingence de la faim. Ensuite, il euh, y a évidemment euh, les grands défis du carbone et les grands défis de la biodiversité. L'agriculture, on le sait assez peu, elle parle du sol Elle part du sol. Le sol, c'est la captation du carbone. Alors, on peut voir les choses de deux aspects. On peut dire que l'agriculture, ça représente une vingtaine de pourcents. Euh, Je pense que c'est un petit peu surévalué, mais disons 20% des émissions de carbone de la planète, si on prend l'élevage. On peut aussi se dire que l'agriculture, c'est une fantastique manière de ramener du carbone dans le sol. Et là, on est au début d'un travail absolument fantastique de réflexion sur le travail du sol, de renoncement au labour, de développement de cultures qui peuvent ramener ce carbone dans le sol, qui peuvent permettre aussi de se passer d'une partie des fertilisants en ramenant de l'azote, en choisissant bien les rotations culturelles. Tout ça, c'est de l'agronomie pure, c'est absolument fascinant. Et on est au début début de ces démarches-là. Et euh, peut-être qu'on pourra arriver à une agriculture qui sera neutre euh, en carbone, y compris avec de l'élevage. Tout ça, ça demande de, du temps, hein, parce que l'agriculture, c'est un temps long. Euh, un agriculteur, ça fait euh, 45 saisons, euh, 45 récoltes de céréales dans sa vie d'agriculteur. Donc, ça, c'est, un, c'est un mouvement qui, est, qui a été très rapide au cours des dernières décennies. Mais il faut quand même pas perdre de vue que le temps agricole, ce n'est pas le temps de la politique. Donc, il faut le temps de mettre en place des choses, voilà, de, de les tester, de les essayer. C'est pour ça que c'est aussi très, très compliqué, qu'on ne peut pas claquer les doigts. Et puis, il y a aussi euh, le défi de la biodiversité. Alors, on se, on, on, on se rend compte que les pratiques agricoles été très loin dans les années 70, 80, qu'elles vont encore très très loin dans certaines régions du globe et qu'elles abîment euh, l'environnement dans lequel elles sont implantées. Donc là, il y aura forcément des choses à améliorer. Il faut quand même se rappeler que l'Europe est aux avant-postes d'une agriculture extrêmement vertueuse. Évidemment, ça n'est pas parfait. Évidemment, il y a des choses à améliorer. Mais on a beaucoup repensé, par exemple, aux haies. Euh, comment est-ce qu'on restructure les paysages pour donner de l'espace entre les zones cultivées pour euh, les insectes, pour euh, les, petits, les petits rongeurs, etc. Euh, il y a probablement des moyens de faire cohabiter l'agriculture et la biodiversité et même qu'elles se fertilisent l'une l'autre parce qu'on ne fait pas d'agriculture sans biodiversité, et puis ben voilà, il faut bien quand même que les humains vivent avec les animaux, la biodiversité, et puissent se nourrir. Donc ça, c'est pareil. Il y a énormément de recherches sur comment est-ce qu'on met des plantes compagnes, par exemple, au bord, des, au bord des champs, à la fois pour mieux protéger les cultures en détournant les ravageurs, en utilisant moins d'intrants, moins de pesticides, etc. Tout ça, c'est la même chose. Du temps long, de l'expérimentation, beaucoup d'imagination, des gens qui prennent des risques aussi dans leurs exploitations pour tester des techniques nouvelles, Et moi, je trouve que ça, qu'on me raconte ça, ça me donne un espoir fantastique dans l'avenir. Et je me dis, on a tort de prendre l'agriculture uniquement comme un problème. L'agriculture, ça n'est pas un problème, c'est une activité économique qui est pleine de solutions. Si on se donne un peu la peine de les imaginer et et, et sans aussi rejeter forcément l'innovation qui ira avec tout ça. Parce qu'on sait qu'on est aussi à la veille de fantastiques innovations sur la génétique des plantes, par exemple. Concevoir des plantes en simplement éditant leur génome, sans rajouter de gènes d'autres plantes, hein, euh, qui vont être résistantes par exemple à la sécheresse. Donc ça permettra de cultiver dans des endroits où on ne peut pas cultiver. Ramener du carbone à ces endroits-là, stabiliser les sols pour éviter l'érosion, euh, ramener de l'eau, euh, des plantes qui soient aussi résistantes aux ravageurs, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les traiter. Simplement parce qu'elles se défendent toutes seules. Euh, et ça, c'est extraordinaire. Mais il faut se dire que oui, il faut prendre un, un, un risque d'innovation, un risque de recherche. Euh, c'est bizarre que l'humanité, désormais, ait peur de ça, alors que ça nous a quand même permis de progresser fantastiquement.
1: Alors justement, en parlant de peur, notre alimentation en France n'a jamais été aussi sûre, aussi saine, aussi contrôlée. Et et en fait, on a quand même l'impression que que de plus en plus de gens, justement, ont peur de ce qu'ils mettent dans leur assiette. On on voit ça, par exemple, avec les plébiscites et des applications du type Yuka, qui permet de de scanner les les produits alimentaires et cosmétiques pour obtenir des des informations sur l'impact d'un produit sur la santé, ou encore les les scores INIT, qui permet aux consommateurs de choisir les produits alimentaires qui correspondent le mieux à ses préférences. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe euh, moi, je pense qu'on,
2: se, qu'on commence à avoir peur de son alimentation quand on n'a plus peur de manquer d'alimentation. Euh, quand vous avez votre assiette bien remplie, vous pouvez vous poser la question de la subtilité de ce qu'il y a dans votre assiette. On a en France probablement un des choix alimentaires les plus vastes de la planète. Euh, une des... parce que quand vous allez dans votre supermarché les rayons sont pleins vous avez absolument toutes les subtilités qui peuvent répondre à vos envies précises de consommation vous avez aussi le choix du canal de distribution parce que vous pouvez aller au supermarché vous pouvez aller euh, dans les boutiques de votre quartier chez votre boucher, votre fromager vous pouvez faire appel au circuit court vous pouvez faire appel aux AMAP vous pouvez faire de la commande directe où que vous soyez en France vous pouvez aussi maintenant avoir accès à des nouveaux modes de commerce euh, ben, le e-commerce euh, s'intéresse aussi à lagro alimentaire. Voilà, on n'a jamais été aussi euh, comment dire euh, débordé par le choix alimentaire mmh. et je pense que ça crée des angoisses ce choix alimentaire. <rire> quand vous mangez des pommes de terre tous les jours finalement votre, votre angoisse elle est surtout de, bah, peut-être de manquer de variété ou de manquer d'alimentation tout court ça c'est la, le premier élément c'est un, un peu quand même un débat d'enfants gâtés mmh. il y a quand même plein de pays dans le monde où on n'a pas ce débat et même en Europe où, bah, je ne sais pas quand euh, vous Laetitia vous avez vécu en Grande-Bretagne, vous savez que euh, le choix alimentaire en Grande-Bretagne est de moins bonne qualité et probablement beaucoup moins étendu et peut-être beaucoup plus transformé. C'est vrai. Voilà, donc parfois ça fait du bien de sortir un petit peu de chez soi. Et la France honnêtement c'est un paradis alimentaire. Euh, on note que quand même, il n'y a jamais eu aussi peu d'intoxication alimentaire, etc. Et que même le nombre de cancers liés à l'alimentation n'a jamais, et, et n'est pas très élevé. Il est élevé parce que les gens vieillissent et vivent plus longtemps. C'est Donc euh, voilà, c'est, c'est, bon, ce, ce débat-là, il, il mériterait d'être probablement plus creusé. Mais voilà, on, on est globalement dans une société d'abondance et de choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le lien avec notre alimentation s'est perdu. Euh, la population française s'est beaucoup urbanisée. Elle n'a plus accès euh, au cycle des saisons, de la production. Elle ne sait plus comment on fait son alimentation. Euh, vous parliez tout à l'heure de mes grands-parents agriculteurs. Je fais partie des dernières générations qui ont passé leurs vacances de petite enfance à la ferme, qui savent qu'il y a des saisons pour les choses, euh, qui savent que bah, voilà, euh, des années on récolte, des années on ne récolte pas, que pour faire du blé il faut faire ça, pour faire, euh, que les œufs bah, ce n'est pas tous les jours, que euh, le fromage ça prend du temps. Vous voyez, ce lien-là avec l'alimentation, il y a une partie de la France qui est trop jeune et qui n'a plus d'attache à la campagne pour l'avoir encore. Et puis il y a aussi quand même probablement hein, euh, le fait que le secteur a a fait ce qu'on lui a demandé de faire, euh, c'est-à-dire la fin des années 60, on a demandé aux agriculteurs de nourrir la France en abondance, en qualité, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait tellement bien qu'ils n'ont pas vu venir le retour de bâton, c'est-à-dire la défiance sur les questions environnementales, sur la composition des produits, sur la manière dont ils produisaient. Et ils n'étaient pas prêts du tout à réagir à ça. Et ils se sont développés comme ça toute une forme de mythologie sur, la, sur l'alimentation qui empoisonne, ce qui est quand même une, vraiment un procès très très injuste. Euh, et donc maintenant, il faut travailler à rebours, c'est-à-dire recommencer à nouer les liens alors ça passe par beaucoup de choses, hein. ça passe par les fermes ouvertes, ça passe par les circuits courts, c'est un bon vecteur les circuits courts. Quand vous discutez avec la personne qui a produit votre alimentation, votre regard change sur l'alimentation, mmh. parce que vous avez conscience de ces contraintes et que les choses ne sont pas euh, si simples qu'elles en ont l'air depuis notre balcon où on a deux plantes tomates. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. La même chose pour les entreprises agroalimentaires, elles se sont coupées, elles ne sont pas très ouvertes, alors il faut qu'elles fassent aussi ce mouvement d'ouverture de leurs portes souvent l'agroalimentaire c'est quand même des très grandes cuisines voilà alors la massification ça fait peur euh, c'est pas pour autant que c'est mauvais alors après il y a eu aussi beaucoup euh, d'épuration des recettes ces dernières années on a enlevé beaucoup de choses qui n'étaient quand même pas terribles enfin je veux dire euh, ce mouvement il, il, il se perpétue effectivement il y a eu des abus, il y a eu des excès effectivement on sait que la nourriture quand on ne contrôle pas exactement ce qu'on met dedans ben on, voilà on ne maîtrise pas les quantités de sucre, de sel, de gras parce qu'on ne les voit pas, elles sont dans les recettes, dans les préparations donc c'est un travail de tout le monde en fait et il y a aussi un travail un énorme travail D'éducation alimentaire à faire avec les enfants. Préparer un repas, euh, préparer les bonnes quantités, euh, préparer avec les, les ingrédients du moment, ceux qui sont à un bon prix parce que c'est la saison, c'est aussi de l'économat, en fait, qu'on ne fait plus vraiment dans les écoles. Et ça, ça fait partie d'une éducation à l'alimentation et d'une, alime- d'une, de, pardon, d'une éducation à la santé aussi parce que la nourriture, c'est le premier des médicaments. Et je pense que plutôt que d'avoir peur de notre nourriture, il faut la reprendre en main et de manière assez bienveillante.
0: Alors que pensez-vous du mouvement écologiste actuel qui, comme le détail notamment l'essayiste Fergan Aziari que nous avons reçu ici il y a peu, semble davantage parler à des urbains riches pour qui la nature se résume à peu de choses près aux tomates cerises qu'ils font pousser sur leur balcon euh, j'ai, Comment dire Moi je suis
2: une déçue de l'écologie. Euh, je, je, j'ai, une, j'ai eu pendant très longtemps dans ma vie une grande proximité de pensée avec ce, ce courant, enfin, ça a été, j'ai été une électrice euh, écologiste pendant des années, et en fait l'écologie m'a perdue par son acharnement à lutter contre le nucléaire par son acharnement, à refuser les nouvelles technologies agricoles. Et je pense que commencer à écrire sur l'agriculture a été la fin de la rupture, pour mmh. moi, avec les idées écologistes. Parce que je me suis rendu compte que, finalement, ce qui comptait, c'était la planète, et ça c'est important, mais que cette planète est peuplée d'humains. Et pour moi, l'écologie est souvent euh, dénuée d'humanisme. Et quand on ne se préoccupe pas de savoir quel, l'imp- quel est l'impact de nos choix à nous, occidentaux bien nourris sur le reste de la planète, quand on ne se préoccupe pas de savoir quelles sont les conséquences de notre repli alimentaire et de dire « on va faire juste du bio en circuit court pour nous », qu'est-ce qui la devient par exemple du tout le bassin méditerranéen qui dépend des céréales françaises ben, En fait, on s'en préoccupe pas. C'est un problème parce qu'on laisse basculer dans un chaos politique, dans des émeutes de la faim, dans des migrations, des parties du globe si on n'accepte pas de jouer notre rôle nourricière. La terre, c'est très injuste. Hein. Elle n'est pas répartie, euh, la terre agricole, j'entends, elle n'est pas répartie sur la planète de manière très équitable, parce qu'il y a un climat, parce qu'il y a un contexte, on dit euh, pédoclimatique, qui fait que certaines euh, terres, certaines zones géographiques sont plus bénies que d'autres pour l'agriculture. C'est injuste, euh, c'est comme ça, le monde est injuste. Et donc, je pense que quand on est un pays comme la France, qu'on a cette capacité à produire plus que nos besoins dans des bonnes conditions, euh, sanitaire, on a, un, on a un, une responsabilité vis-à-vis de la planète. Euh, et ça, c'est de l'humanisme, tout simplement. Il y a des gens qui appellent ça du productivisme. Moi, j'appelle ça de l'humanisme. Et je trouve que dans le, la réflexion écologiste, on ne se préoccupe absolument plus de cette question-là. pour euh, Pouvoir vivre à l'endroit où on est né, en étant nourri correctement, c'est un droit humain. Et puis, c'est aussi euh, se rendre compte que nous, on produit dans des manières, de, de manière beaucoup plus décente que dans beaucoup de régions du monde. Si je prends par exemple le débat qui a eu lieu sur les betteraves, le sucre, les néonicotinoïdes. On a entendu ici des leaders écologistes dire « c'est pas grave, on fera plus de sucre. On ne veut plus utiliser de néonicotinoïdes en enrobage de semences parce que c'est peut-être pas très bon pour les abeilles. On fera plus de sucre. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait plus de sucre chez nous où on peut faire du sucre dans des bonnes conditions ben, On importe du sucre d'Amérique du Sud qu'on, qu'on, issu de la déforestation. Est-ce que ça c'est une idée écologiste écologique, je ne crois pas. Faire traverser à une production mmh. pas terrible environnementalement mmh. et même carrément dégueulasse, pardon pour l'expression, lui faire traverser la planète dans des vraquiers, pour moi, c'est anti-écologique. Donc je pense qu'il faut toujours tirer les idées, les bonnes idées sur le papier jusqu'à, leur, jusqu'à la sur, fin elle de, elle la de la pelote. Et je reproche à, à l'écologie aujourd'hui d'avoir des espèces de coups comme ça, hein, des espèces d'illumination, mais de ne jamais se préoccuper de ce que ça a comme conséquence. Par exemple, c'est comme quand on parle de la gestion de la forêt. Il ne faut pas couper les arbres, sauf que bah, par endroit, on est obligé de couper les arbres qui sont contaminés avec des ravageurs et puis ça mmh. ravage toute la forêt. Et voilà. et, et, mais le principe veut qu'on ne les coupe pas. Enfin, voilà, ce, sont des, ce sont des décisions de court terme qui ne sont pas des décisions tournées vers la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Voilà. Et, c'est, et c'est souvent très contre-intuitif, il hein. faut aller contre soi-même. Mmh. Mais je, je pense que c'est un exercice qui mérite d'être fait par honnêteté
1: et puis par souci d'efficacité. Voilà, on est en plein dans, dans l'inaboutisme. Tout à fait, <rire> c'est un concept que nous avons inventé euh, avec
2: Peggy. Il n'avait pas de dire le conseil du, fait... du fil, mais c'est un non bon mais concept. C'est-à-dire le, le
0: fait d'avoir des, 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 des idées, de ne pas en tirer toutes les conclusions. Non. Euh, et donc... On va jusqu'au bout de, du, de... de...
1: L'inaboutisme. Ouais. Voilà, ça. Non à l'inaboutisme <rire> oui, agricole. Voilà. Et dans, dans le discours, dans, enfin, dans la rhétorique écologiste, on entend souvent euh, parler de, d'agriculture euh, vivrière, euh, notamment Sandrine Rousseau on en, a parlé, on en a parlé récemment. Est-ce que vous pouvez la, la définir et nous expliquer pourquoi Est-ce qu'elle est selon vous un non-sens L'agriculture vivrière, ça consiste à dire que vous cultivez ce dont vous avez besoin
2: pour vivre, vous et votre famille. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est possible pour qui en France <rire> euh, euh, voilà, le, le territoire rural en France, c'est 80% du territoire. 30% de la population française habite en ruralité, ce qui ne veut pas dire qu'elle a les moyens de produire sa nourriture. Ni mmh, qu'elle en a envie. Ni qu'elle mmh. en a envie. Et puis, c'est, c'est, enfin, voilà, puis c'est quand même... On, on, c'est, l'agriculture, c'est un métier, ouais. c'est pas un hobby. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est, c'est une vraie activité. Euh, la France compte aujourd'hui entre... Euh, allez, la, si on est très très, 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 très audacieux dans les estimations, 2% d'agriculteurs. Voilà. C'est-à-dire que notre production, elle repose sur 2% de nos concitoyens. L'agriculture vivrière, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'y mette, là. Donc, je ne sais pas quelle est la taille de votre balcon. Moi, j'ai deux balconnières hein, avec des tomates que je ne sais même pas faire pousser. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font pour moi. L'agriculture vivrière, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous consacrez votre temps, votre force de travail, votre patrimoine, votre jardin à produire votre nourriture. Autant vous dire que c'est une forme d'organisation totalement inefficace. Parce que vous pouvez peut-être produire des légumes, mais les céréales, euh, ça reste quand même une grande culture. Donc je ne sais pas qui va faire des céréales (rire) sur 4 mètres carrés pour faire son pain. Je veux dire, c'est absurde. On ne va pas élever chacun notre vache, notre cochon et notre poule pour avoir des œufs. Enfin, je veux dire, c'est une idée archaïque qui fonctionnait peut-être quand il y avait 90% de la population qui était euh, agricole, qui pouvait produire un petit peu de surplus pour les 10% de la population qui n'étaient pas, des populations qui, qui avaient une agriculture vivrière. On voit bien que ben, c'est plus possible. Et d'ailleurs, quand ça l'est, ça ne fonctionne pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est une agriculture de misère, l'agriculture vivrière. C'est une agriculture dans laquelle vous êtes dépendant du moindre coût de météo. C'est-à-dire que si votre récolte est détruite, ben, tant pis pour vous. Mmh. Voilà, ben, vous, vous, elle est vivrière, sauf quand elle ne vous fait pas vivre. Donc, ce n'est pas rationnel. Alors je sais que ça, c'est, c'est, c'est rassurant parce que c'est petit, parce que c'est mignon, parce que c'est <rire> Martine à la ferme, si vous voulez, euh, l'agriculture, mmh. euh, on fait le lait, les œufs, de, dans Martine on fait tout, hein, dans Martine mmh. à la ferme, c'est assez fantastique. Mais qu'est-ce qu'on offre comme vie aux, aux citoyens quand on leur dit ça leur dit, Parce que je, je, s'occuper d'un jardin, ça prend énormément de temps, s'occuper d'animaux, c'est une carrière, mmh. s'occuper d'un champ, c'est, c'est un travail à temps complet, ça veut dire que les gens ne font plus rien d'autre moi, je suis quand même toujours assez sceptique par, euh, par les gens qui, devant les gens qui ont cette espèce d'idée romantique du travail de la Terre. Euh, souvent, en plus, ça s'accompagne de l'idée que la mécanisation, c'est pas, c'est pas mmh. bien, que le progrès, c'est pas génial, que si on peut faire sans intrants, c'est mieux, qu'on peut faire ben, sans traitement des plantes, c'est mieux. Ça veut dire que quand même, euh, on y passe des journées entières. Et le soir, on se raconte des histoires autour du feu parce qu'évidemment, ça recrée une société villageoise et paysanne. Enfin voilà, ça c'est quand même un
0: fantasme absolu. Mais c'est sérieusement ce qu'elle préconise. Bah écoutez, sur, sur, moi, sur je, ce je... parce que, oui. en fait, il y a une contradiction évidente qui est que c'est très anti-féministe. Mais évidemment, si c'est vous faites ça, euh, <rire> bah, les, les femmes retournent à, à, à la maison et, et pour le travail domestique. Mais je suis très
2: contente <rire> que vous pointiez du doigt cette idée-là parce que l'agriculture fivrière, notamment en Afrique, elle est tenue par les mmh. femmes. Ce sont les femmes qui ont la charge de nourrir la famille et, et c'est, c'est extrêmement bien documenté. Donc si on veut asservir la femme à quelque chose qui, euh, qui est en plus de sa famille, c'est-à-dire le poids de, de la survie économique d'un foyer, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et euh, sortir les femmes de cette dépendance-là, je veux dire, ça a été une des grandes conquêtes de la société occidentale. Alors, je ne dis pas que le combat est terminé pour les femmes. Je dis juste que euh, le fait qu'elles puissent notamment ne plus être simplement des conjointes d'agricultrices, mais aller avoir des carrières à l'extérieur, c'est une conquête pour elles, parce que c'est une conquête de l'autonomie financière. Et puis, c'est quand même une conquête intellectuelle de pouvoir exister par soi-même. Donc euh, oui, effectivement, pour moi, il y a un paradoxe énorme. C'est encore un de ces inaboutismes que vous avez euh, évoqués
0: tout à l'heure. Merci d'utiliser notre concept. Euh, alors, pourquoi, à votre avis, les opinions sur l'agriculture et l'alimentation se superposent-elles de façon assez prévisible à des clivages idéologiques
2: La grande euh, grille de lecture du marxisme existe toujours sur ces questions agricoles et agroalimentaires. Euh, La terre, c'est aussi du capital, c'est aussi des gens qui détiennent la terre, c'est aussi euh, des fermes qui ont grandi. Et l'idée de l'accumulation du capital dans la terre est une idée qui est profondément dérangeante pour une partie de la gauche il aurait mieux valu que l'agriculture reste petite, qu'elle reste dé, euh, indépendante de, des marchands de matériel agricole, des marchands de semences, des marchands d'engrais, enfin voilà, qu'elle reste vivrière pour en revenir à ce que nous avons dit, que chacun se débrouille sur sa ferme pour faire euh, ses petites semences, etc. Enfin, ce qui n'est ce qui pas efficace, mais bon, enfin voilà. Et il euh, y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit qu'en mettant un coin dans le système via la nourriture et via l'agriculture, on pouvait faire tomber tout le système capitaliste. Parce que comme on a libéré euh, les énergies intellectuelles et les forces de travail de la terre, les gens sont allés euh, dans les usines, dans les villes, ils se sont urbanisés, ils, se sont aussi, ils ont aussi... Euh, il y a eu des prises d'indépendance intellectuelle. Hein. Quand on n'est plus attaché euh, simplement au souci de se nourrir et de faire fructifier sa terre, on peut consacrer du temps à autre chose. Donc c'est aussi... Euh, voilà, pour moi, un déclivage se situe à cet endroit-là. Après, il y a quand même toujours le, l'idée que, voilà, si c'est gros... Si c'est multinational, si ça suscite des échanges sur la planète, c'est forcément louche. L'histoire de l'agriculture est, depuis les débuts de l'agriculture, une histoire d'échange et de commerce. Euh, Athènes, euh, qui était un un état-nation qui ne se se nourrissait pas lui-même, a développé une thalassocratie pour se nourrir, pour aller chercher du blé autour de la Méditerranée, etc. Donc je, je pense que c'est le fondement des, des clivages. Il se situe, il se situe là. Après, il y a vraiment toute une question un questionnement sur les moyens de production, sur la défiance vis-à-vis de l'industrie qui est quand même encore euh, assez structurante dans une partie de la de l'extrême gauche française. Si c'est industriel, c'est forcément pas bien. Et euh, je, je trouve extrêmement intéressant de constater que la question animale, euh, la question animale, euh, comment dire, est lue désormais de cette lumière-là, à cette lumière-là. Comme il n'y a plus beaucoup d'ouvriers en France, il a fallu se trouver de nouveaux prolétaires. Et quel meilleur prolétaire que l'animal qui est mmh. quand même exploité. Si je reprends le, comment dire, le langage d'une partie de l'extrême-gauche sur la ferme-usine, c'est, la ferme-usine, c'est l'exploitation de l'animal. L'animal, c'est un fantastique ouvrier, d'autant plus qu'il se tait. On peut lui faire dire exactement ce qu'on veut. On peut projeter sur lui exactement tous les fantasmes d'exploitation qu'on veut. Euh, Et et, et donc, la la, la cause animale, Jocelyne Porcher a écrit un livre qui s'appelle « La cause animale, cause du capital ». Et c'est exactement ça. Faire de l'animal le nouveau prolétaire qu'il faudrait libérer, c'est un de ces clivages idéologiques qui s'appliquent à l'agriculture.
1: Alors récemment, justement, Fabien Roussel a déclenché une bronca à gauche en énonçant un propos en fait très très simple et basique. Donc il voulait que tous les Français aient accès à la gastronomie française, à savoir une bonne viande, un bon vin, un bon fromage. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que cela révèle à votre avis
2: Moi, j'ai trouvé que c'était surréaliste comme débat. Parce que ce qu'énonce Fabien Roussel est une évidence sociale. Je crois qu'il y a dix ans, personne n'aurait trouvé quoi que ce soit à redire à ces propos. Il est est simplement en train de dire « Je veux que les classes modestes de mon pays aient accès aux bonnes choses. » Est-ce qu'il y a quelque chose de plus social que ce discours-là Non, je ne crois pas. Euh, C'est d'ailleurs un vieux combat communiste, socialiste, que de permettre une bonne alimentation pour tous. euh, C'est assez historique, quoi. Euh, bon, alors après, ça n'a pas marché. dans le. Oui, ça. Ça, voilà, je, je, on,
1: on est quand même bien d'accord <rire> que le communisme la la n'a pratique. pas été le meilleur
2: moyen de bien nourrir le peuple. Mais bon, euh, disons que dans, 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 la, dans le, le débat d'idées occidentales, en tout cas, c'est une idée très à gauche, et, et, et enfin, partagée par une partie de la droite, mais oui. c'est quand même une idée très sociale. Je trouve ça incroyable ce que ça a révélé et cristallisé dans notre débat public. C'est-à-dire que Fabien Roussel, communiste militant, communiste euh, assumé, enfin, je veux dire, son, oui. son programme politique est totalement communiste, il n'est pas, c'est pas un afro-libéral, hein. euh, se retrouve accusé d'être d'extrême droite parce qu'on a détaché tous les morceaux de sa phrase, et il dit de la viande. Alors là, vous avez une partie des gens qui disent la viande. Ah, mais non, alors, c'est affreux pour le climat, d'accord. Il ne faut plus en manger, c'est un truc de droite. D'accord. Il euh, y a des gens qui disent Ah, mais il parle de saucisson. Il n'a jamais parlé de saucisson. Oui. Le pauvre, alors, forcément, il est raciste, hein, parce que là, c'est les identitaires saucisson-pinard. Voilà. Donc, Fabien Roussel, ça y est, il a basculé. Maintenant, il est d'extrême droite. C'est un identitaire, un beauf fascisant. Enfin, voilà. C'est, c'est pont la joie quoi. Enfin, voilà, ouais, vraiment. Euh, le fromage, bah, c'est pareil. L'exploitation des vaches, le fromage, quand même. Enfin, voilà. Et on a complètement détourné le discours social de Fabien Roussel en une sorte de discours identitaire. Sans, je, je, moi je trouve ça incroyable ça dit aussi à quel point la nourriture c'est quelque chose de structurant à quel point ça, 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 le, comment dire, ce concept de la viande du fromage et du vin, c'est finalement un concept très français. Ça décrit une forme française d'alimentation, bon alors, qui est peut-être un peu, comment dire, qui est un cliché, parce qu'aujourd'hui, on ne s'alimente plus comme ça. Enfin, je veux dire, on mange des cuisines du monde, on, on, on a beaucoup diminué les consommations de, de viande, les consommations de vin, on, mange, on ne boit plus le même vin qu'avant. Enfin, ça reste quand même une idée un peu de la France du passé. Mais après tout, pourquoi pas Je veux dire, l'alimentation... C'est quand même quelque chose qui nous rattache à nos racines, à notre histoire, à notre culture. Et je ne vois pas en quoi on devrait s'en flageller. Je ne vois pas pourquoi on devrait se flageller de ça. Donc moi, ce débat m'a, oh, m'a consternée. Et je me suis dit que quand même, on, était, on avait face à nous des gens qui avaient des préoccupations qui ne sont pas celles de finir le mois qui ne sont pas de comment je nourris correctement ma famille qui sont juste dans des préoccupations euh, de vertu en fait de, de, c'est, c'est la, une forme de vertu morale appliquée à l'assiette des autres, ce qui pour moi est un des problèmes majeurs quand on discute d'alimentation parce que finalement il y a une partie de nos concitoyens qui ne considèrent plus qu'on doit avoir le choix de ce qu'on met dans notre propre corps mmh. euh, on l'a admis pour la sexualité mais on l'a pas admis pour la nourriture Il y a des gens qui savent mieux que vous, toujours, comment vous devez vous nourrir. Et je je, je crois que c'est un problème. Et le pauvre Fabien Roussel, enfin je dis le pauvre, je ne sais pas du tout le pauvre Fabien Roussel, il a un discours très structuré sur l'alimentation. Quand on en parle avec lui, on voit que c'est quelqu'un qui sait beaucoup intéressé à l'agronomie. Il a un discours qui est très construit et vraiment très intéressant parce que pour le coup, lui, il tire les fils. Il aboutit <rire> les discussions. Le, et, et il se prend ce débat-là en pleine phase. Alors, je, je ne sais pas s'il l'avait vu venir au début. Je pense qu'aujourd'hui, il capitalise sur cette idée parce que ça le singularise à gauche. Et euh, je, je, je crois que c'est en train de lui bénéficier. On, on verra ce que ça donne hein, dans la suite de l'élection. Mais en tout cas, il tient un discours assumé qu'une partie de la gauche n'ose plus tenir parce qu'il y a des sous-entendus idéologiques quand on parle d'alimentation.
0: Et je trouve ça vraiment intéressant comme débat. Alors justement, ce débat s'est déroulé sur Twitter. Vous êtes très active hein, sur ce réseau social et vous avez essuyé plusieurs vagues de harcèlement pour certaines alimentées par de grands titres de presse. Avez-vous des astuces pour survivre euh... <rire> Je suis toujours là. Et ça va, et ça ne
2: m'a pas forcément dégoûtée. Et puis, je, puis dire, il y a aussi de très, très bons moments euh, sur Twitter. Enfin, le, 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 euh, <rire> le, fait, le fait de vous rencontrer aujourd'hui, par exemple, <rire> euh, ça vient de Twitter. Donc, euh, mm. j'en suis très contente. Euh, et je, je crois que j'ai, j'ai, j'ai commencé à économiser un peu plus mes efforts, hein, c'est-à-dire à ne plus répondre à tout le monde. Mais, euh, comment dire, j'avais un, un compte qui était un peu inexistant. Enfin, c'était un petit compte banal. Et puis, il a pris de l'ampleur sans que vraiment je comprennent comment, pourquoi, et puis, euh, comme on dit, à grand pouvoir, à grande responsabilité. Alors, euh, comment dire euh, Avoir beaucoup d'abonnés sur Twitter, c'est comme être riche au Monopoly, hein, ça ne veut rien dire du tout. Mais euh, forcément, les propos ont, ont de, prennent tout de suite une très très grande résonance. Donc, je mesure sans doute un peu plus mes propos. En tout cas, pas forcément dans le fond, mais dans la manière de les exprimer. Je pense que j'ai, enfin, j'essaye d'être un peu moins agressive ou ironique, parce que l'ironie, ça passe pas très bien <rire> sur les ouais. réseaux sociaux. Mais en même temps, euh, je suis comme ça dans la vie. Je ne vais pas, euh, je, je vais pas euh, inventer quelque chose que je ne suis pas. Twitter, c'est aussi un fantastique outil pour un journaliste parce que vous vous êtes en prise avec vos lecteurs. C'est-à-dire que quand ça ne leur convient pas, ils viennent vous le dire. C'est exactement comme quand on est journaliste de presse locale. Vous, vous êtes dans votre bureau. Et je, j'ai, j'ai été journaliste, jeune journaliste à la montagne. Quand je faisais un papier qui ne plaisait pas à quelqu'un, le lendemain, je devais lui dire en face pourquoi j'avais fait ce choix-là. Et finalement, ça me rendait assez responsable de ce que j'écrivais. Et finalement, je trouve cette expérience assez euh, intéressante. Donc après, ça permet d'affirmer des convictions aussi. Hein. Parfois, on se dit que les procès sont injustes et on n'a pas envie d'en démener. Parfois, on se dit, ah, j'ai peut-être été un petit peu loin. Mmh. Souvent, ça m'aide à réfléchir aussi, à structurer une pensée. Enfin, je veux dire on n'est pas monolithique face à, mmh. la, à la critique, face au débat. Alors moi, je, je tolère beaucoup de choses. Hein. Euh, j'aime bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Euh, après, les insultes, bah, voilà, c'est, ça, c'est ma limite. Hein. Je, voilà, le, l'insulte, le dénigrement. Euh, le sous-entendu bon voilà ça ça m'a c'est pas très intéressant dans le débat pour le reste je trouve que c'est un outil qui fait quand même qui m'a fait beaucoup progresser voilà avec des écueils dans lesquels je suis tombée allègrement euh, bah, on apprend hein, et puis euh, on laisse passer les tempêtes bon voilà souvent c'est pas très bien intentionné euh, souvent on se rend compte que malgré soi on en déclenche aussi euh, et souvent on est un peu désolé j'essaye d'aller parler aux gens en fait quand ça s'envenime un peu j'essaye d'aller leur parler quand c'est possible en privé, et souvent on se dit les choses de manière beaucoup plus calme et beaucoup plus aimable. Et je, je me suis empoignée euh, très fort avec des gens avec qui aujourd'hui j'ai des relations vraiment très sympas. Parce que c'était des gens intelligents et que euh, on, comment dire, euh, ben, souvent les mots dépassent la pensée ou le malentendu est là. Donc on peut aussi dénouer beaucoup de situations. Après, il y a des gens à qui ce n'est pas la peine. Enfin, il voilà, euh, y a la brièveté des messages. La brièveté ouais. des messages, ça, ça n'aide pas. Ouais. Mais je trouve que c'est, c'est, cet outil qui est un outil extrêmement puissant et dangereux est aussi un super outil. Donc, euh, en fait, on est quand même à l'enfance de, de l'usage des réseaux sociaux. Euh, nous on est en plus des adultes on a été projeté, on n'est pas natif oui. du réseau social on a été plongé là-dedans comme, euh, avec cet outil qui s'est développé de manière euh, énorme et je pense qu'il va falloir qu'on apprenne nos enfants à s'en servir de manière euh, plus intelligente que ce que j'ai pu faire moi à certains moments, enfin euh,
1: voilà on apprend Alors au prochain salon de l'agriculture donc, qui ouvre le 26 février vous, vous projetez de vous entretenir avec les candidats à la présidentielle, donc au sujet de l'agriculture euh, quelles sont vos principales attentes euh, alors ça, c'est un projet qu'on a monté avec euh, Olivier
2: Babot du Think Tank euh, Sapiens, qui est un, un think tank qui est tourné vers l'innovation, le progrès et, et sans crainte. Euh... On, on a un peu discuté de cette, i- cette idée parce qu'on trouvait que le débat manquait souvent de fond, que bah, nous, on aime bien aller au fond des sujets et, et que bah, voilà, les réseaux sociaux, ça ne permet pas de le faire. Les papiers, ça permet de le faire. Le travail dans l'opinion, ça me permet d'avoir des papiers longs, de pouvoir aller donner un peu de, voilà, de, de profondeur, de, de détails quoi, qui permettent de bien comprendre les situations. Et euh, on s'est aussi rendu compte que les candidats à la présidence souvent racontent des très grosses âneries sur l'agriculture alors, je ne sais pas si c'est qu'ils ne sont pas très intéressés par le sujet, qu'ils n'ont pas tiré les fils jusqu'au bout, mmh. euh, qu'ils sont un peu victimes de leurs conseillers, ou qu'ils bah, sont aussi éloignés, comme la plupart de leurs concitoyens, du monde agricole. Enfin, je veux dire, euh, ça, c'est démographique. On ne peut pas y faire... On ne peut pas... On peut pas... Y, mmh. on peut pas euh, voilà. On peut pas, on peut pas lutter contre ça. Et puis, comme ça n'a pas été un problème, l'alimentation en France, comme on n'est pas dans un pays de disette, ce, ce sujet a été laissé de côté. Pendant très longtemps, ça roulait tout seul. Là, on se retrouve avec des murs face à nous, euh, il faut les régler. Et donc, voilà, tout le monde euh, essaye un peu de se saisir comme ça du sujet à la volée euh, sans vraiment bien comprendre euh, qu'il y a euh, 40 ans de travail derrière. Et donc, on s'est dit, on va, euh, on va essayer de, de délimiter les grands sujets agricoles, de les poser en question. Euh, de manière à ce que ça ne parte pas dans tous les sens et que ça ne parte pas en grandes idées euh, un peu aériennes comme ça, on va les faire de manière très concrète. Donc on va diffuser des petits, des petits spots dans lesquels on va poser les questions et on invite les candidats à venir se saisir de ces questions-là. On prend un parti pris qui est de dire on ne va pas être dans l'agressivité de la controverse, on veut vraiment que nos invités puissent dérouler... La, voilà. Et le temps, en fait, de, d'expliquer comment ils conçoivent le système agricole et agroalimentaire pour effectivement leur donner le temps de dérouler jusqu'à la fin du, du producteur au consommateur et puis les relations avec le reste du monde. On veut qu'ils aient l'opportunité de le faire dans un espace où on écoutera ce qu'ils ont à nous dire. Alors, on, le demande, on leur demande de ne pas faire de petites phrases, c'est-à-dire de ne pas botter en touche, genre, euh, bah on fera autrement. Oui, bah ça, évidemment, il va falloir faire autrement. Mmh. Euh, et, et puis, nous, on ne va pas être dans le, dans le piège. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander le prix d'un litre de glyphosate mmh. ou euh, mmh. d'une baguette de, 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 de pain, parce que ça n'a pas d'intérêt dans le débat. Ça, ça n'a pas quand d'int... même, la baguette
0: de pain... Euh... Ah,
2: bah, vous savez, aujourd'hui, elle coûte plus très cher chez Leclerc. Euh, mmh. Mais voilà, nous, on veut, ne on veut pas de ce débat-là. On veut vraiment un débat où on puisse élaborer un système la vision d'un système qui sera propre à chacun. Après, que certains nous disent qu'il faut supprimer l'élevage. Très bien, mais on déroule. Qu'est-ce qu'on fait pour fertiliser la terre sans élevage Comment est-ce qu'on compense les protéines Qu'est-ce qu'on fait de la prairie qu'on n'utilisera plus et qui on va redevenir de la forêt et fermer les paysages Voilà, on veut, on veut ça. Donc, on a posé notre invitation et on espère vraiment que les candidats vont s'en
0: saisir. Mais on espère qu'ils iront au bout de leurs idées. <rire> euh, alors, à bien des égards, hein, nous payons aujourd'hui avec la nébuleuse antivax. Des décennies de discours alarmistes véhiculés par des marchands de peur sur le génie génétique. Est-ce qu'il y a une filiation entre l'opposition aux OGM et euh, aux vaccins à ARN messager, selon vous Euh, Tout à fait. Je pense que la la défiance et les mensonges racontés autour
2: des OGM sont la mère, euh, euh, est la mère. Les mensonges sont la mère. Enfin, je ne sais pas. Bref, ça en découle en droite ligne. le débat sur les OGM est un débat absolument passionnant parce qu'il recouvre, encore une fois, euh, le, ce, ce, cette espèce d'opposition politique au progrès qu'on a, qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, les, le concept des OGM, donc euh, les premières générations d'OGM, c'est-à-dire on met un petit morceau d'ADN de quelque, de, d'une espèce dans une autre. Voilà, par exemple, on met un petit morceau de, de, de bactéries dans un blé pour qu'il soit résistant à un, à un ravageur. Euh, ce, ce, ce débat-là a été porté initialement par une multinationale qui s'appelait Monsanto. Une, une, c'était, c'était des innovations extrêmement coûteuses euh, que seules de très, très grandes entreprises pouvaient mener. Monsanto était une entreprise assez bête, qui a aujourd'hui été rachetée, mais elle était assez stupide. Et elle a eu une stratégie vraiment très, très crétine de se dire « je vais en profiter pour rendre euh, des plantes résistantes à un herbicide ». Donc, elle a fait d'une fantastique idée qui était, on peut être résistant à des ravageurs, c'est-à-dire ne plus utiliser de traitement pour les plantes, pour vendre un traitement mmh. herbicide. Qui n'est pas le plus mauvais de la planète, mais enfin, c'était quand même une idée euh, mercantile et c'était vraiment le gâchis d'une très belle idée d'innovation. Elle s'est mis à dos, euh, et je pense à raison à ce moment-là, euh, les associations environnementales, qui, qui peut-être n'aurait pas eu la même réaction si on avait dit dès le début, on va faire des OGM pour enrichir le blé en vitamines, comme on le fait en Asie du Sud-Est. Ce qui permet à des enfants de ne pas être aveugles et de ne pas mourir précocement, ce qui est quand même une très très bonne idée. Donc voilà, Monsanto a fait un choix débile, et qui a plombé ce dossier pendant très longtemps. Après, il est arrivé le fait que Greenpeace, n'ayant plus de combat à mener contre les essais nucléaires, s'est chercher un nouveau... Euh dérivés, un nouveau débouché, et que les OGM tombaient à point nommé. Donc cette belle idée p- totalement pervertie euh, s'est entourée d'une espèce de gang de mensonges euh, qui sont répétés ad libitum par les opposants. Les OGM sont stériles, ils ne le sont pas, ils euh, ne l'ont jamais été. Il y a eu un projet de laboratoire qui s'appelait Terminator qui visait à faire des semences stériles. Ce truc, pour des raisons évidentes de production, mmh. n'a jamais été commercialisé. Commercialiser une semence stérile, ça la rend très compliquée à, à produire. Donc c'est, c'est idiot économiquement. Par exemple, ça. On a parlé de débordement dans le reste de la biodiversité. Ça fait maintenant 30 ans qu'on utilise des OGM dans certaines parties de la planète. Ça n'est jamais arrivé. On a parlé des OGM qui provoquent des cancers. Alors ça, c'était les fantastiques études de Gilles-Éric Serralini qui ont été quand même... Euh, un vrai fiasco de recherche qui continue à polluer le débat alors qu'on sait aujourd'hui qu'elles sont totalement invalidées et que bah, c'était n'importe quoi. Donc voilà, le débat, il est pollué par ça, euh, sans que les gens comprennent très très bien de quoi on parle d'ailleurs. Parce que ADN, ARN, dans l'esprit collectif, c'est la même chose. Alors moi, j'en veux beaucoup euh, à l'éducation euh, qui, n'a, comment dire, qui a fait l'impasse sur ce dossier-là en disant les OGM, c'est le mal. Donc on a cessé de faire de la pédagogie, on a cessé d'expliquer à quoi ça correspondait, on a cessé cessé aussi d'expliquer que les OGM avaient des applications euh, très utiles à l'être humain. Par exemple, on ne sait pas que euh, l'insuline qui traite les diabétiques, et fabriquée à base de bactéries mmh. OGM, et que ça sauve quand même des millions de vies. Mais ça, euh, je veux dire, ça, ça n'est pas rentré dans l'imaginaire collectif. La technologie est devenue euh, une sorte de diable. Et qu'avant,
1: ça devait se faire avec des, des tonnes et des tonnes de pancréas de porc. Exactement, et... on, devait tuer, on devait
2: tuer, je ne sais plus, mmh. 8000 porcs pour faire... Enfin bon, c'était vraiment un truc terrible. Et, et voilà, et, et donc on a créé une espèce de crainte du génie génétique, en parlant de « frankenfood », enfin euh, voilà ça, ça a été vraiment très orchestré euh, et, et puis on continue à diffuser surtout des bobards donc moi ça me met quand même hors de moi, il y a un moment où il faut arrêter de raconter les mêmes conneries depuis 30 ans quand elles ont été euh, démenties des dizaines et des dizaines de fois par des centaines d'études il y a quand même peu de sujets qui sont aussi euh, tra- traités et évalués que les OGM dans le monde, on ne met pas des OGM sur le marché comme ça, enfin je veux dire euh, tout est extrêmement tracé etc, alors il n'y en a pas en Europe on n'en cultive pas en Europe. Ça, ça fait aussi partie des légendes. On cultive des OGM en Europe. C'est très, très marginal. On en fait un tout petit peu en Espagne, un tout petit peu au Portugal. Mais il n'y a même plus de recherche. On a tué la recherche. Puisqu'on n'en voulait pas en Europe, tous nos scientifiques sont partis. On a tué euh, une industrie dans laquelle on avait pourtant une fantastique avance. Et on aurait probablement pu faire de cette géniale technologie des usages beaucoup plus humanistes. Voilà. Mais on a tué le sujet. Et aujourd'hui... Euh, c'est grave parce que ça crée de la méfiance sur le vaccin. Donc on voit à quel point ça a coûté des vies. Et ça, on, ça crée aussi de la défiance sur le, les suites de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler de nouvelles technologies d'édition du génome des plantes. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de, de l'OGM avec de la transgénèse. Donc on n'ajoute on plus d'ADN, on fait de la de cisgénèse. C'est-à-dire qu'on on édite simplement le génome, ce mmh. que votre organisme et le mien fait en permanence. Mmh. Hein. On s'édite, on mute, etc. Et on arrive à obtenir en laboratoire des choses que la nature ferait sans doute toute seule, mais dans 15 ans, dans 20 mmh. ans, ou au hasard, et qu'on ne verrait sans doute même pas. Et donc on est en train il euh, y a un combat qui est en train d'être mené sur ces technologies. Si on s'en prive, on se privera euh, de moyens de sortir des pesticides, ou en tout cas d'en utiliser beaucoup moins. On privera une partie de la planète de la possibilité de, de cultiver des céréales avec beaucoup moins d'eau. Et on sait que dans le réchauffement climatique, ça va être un vrai sujet. Des zones vont s'assécher <rire> et on ne pourra plus cultiver ce qu'on cultivait jusqu'à maintenant. Donc il va falloir avoir des nouvelles plantes pour ça. Donc le combat euh, Le combat scientifique qui a été perdu sur les OGM est un vrai drame pour l'humanité. Donc je pense qu'il faut que maintenant les scientifiques qui ont été terrorisés pendant des années. Ils ont été terrorisés jusque dans leur laboratoire de recherche, mmh. où on venait saccager leurs expériences. Et, et ça continue, puisqu'on continue à aller, euh, euh, comment dire, faucher des, des, des champs, souvent en se plantant, hein, parce que c'est mmh. comme, on, comme on mélange un tout allègrement et tous les concepts. Euh, ça continue, et dans l'indifférence des autorités. C'est-à-dire que ces actes-là, d'atteinte à la recherche, ne sont jamais sanctionnés. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on se ressaisisse de ces questions-là, que les gens rationnels recommence à faire de la pédagogie pour sortir euh, du commerce de la peur qui a été fait à des fins électorales sur ces sujets. Et moi, je trouve que la manipulation par la peur, c'est une des pires choses qui puisse être en démocratie. On fait faire absolument n'importe quoi aux gens quand on leur fait peur. Et on leur a fait peur avec les OGM et on leur a fait peur avec les vaccins. Et là, vous avez des gens qui sont dans des convois en train de... de, de voilà, d'essayer de rallier des villes parce mmh. qu'eux, ils sont terrorisés par un vaccin enfin, je... et qu'ils ont l'impression de vivre dans une dictature sanitaire à cause de ça. Enfin, on n'est quand même plus dans la rationalité, là.
1: Et on a vu, euh, en parlant de, de, de marchands de peur, on a vu euh, donc, parmi, parmi les plus éminents marchands de peur des OGM en France, donc, qui, ont, qui sont euh, Marie-Monique Robin et Gilles-Éric Serlini, qui ont été des parrains de la primaire populaire de la gauche. Qu'est-ce que cela révèle, à votre avis
2: J'ai La primaire populaire de la gauche, et oui, bah voilà, on, j'ai pas très bien compris quel était le but de cette primaire qui présente mmh. des, des candidats, pas candidats. Enfin, moi, c'est, 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 oui, enfin, voilà, qui, qui demande à des candidats d'endosser euh, une plateforme euh, définie par on ne sait trop qui, on ne sait trop mmh. quand et on ne sait trop pourquoi. Enfin, je trouve que c'est quand même... Euh, Bon, alors après, on peut peut-être considérer ça comme un exercice de renouvellement de la démocratie, des pratiques démocratiques. Bon, pourquoi pas hein? Mais euh, bon, enfin, voilà, je, je, je pense que ça, ça produira ce que ça doit produire, c'est-à-dire euh, rien du tout. Euh, c'est pas, pour moi, ça ne relève pas du débat réel de, de, de société. Enfin, je veux dire, le, le programme était fait, à, est, est, est fait avant avec des marqueurs, l'antinucléarisme. Quand on regarde le programme agricole, c'est euh, typiquement le retour à cette agriculture vivrière, ah, je ne suis pas très surprise que euh, Gilles-Éric Serralini Marie-Monique Robin se soient euh, engagées dans cette, euh, dans cette aventure. Je voudrais quand même revenir sur les,
0: la question des OGM. Euh, est-ce qu'on ne peut pas, d'une certaine façon, comprendre la méfiance de certaines personnes parce qu'il s'agit quand même, donc, comme leur nom l'indique, d'organismes génétiquement modifiés et qu'en fait, euh, on a un très bon outil hein, euh, dans, dans, disons, dans, dans notre histoire, euh, et plus que dans la nôtre d'ailleurs, euh, c'est, c'est la sélection naturelle. Et en fait, ce sont des... Ce sont des organismes qui ne sont pas issus de la sélection naturelle, mais qui sont, de fait, mmh. modifiés. Donc, est-ce que c'est forcément irrationnel d'en, d'en avoir peur Est-ce qu'aussi, on n'a pas besoin de plus de temps pour, euh, pour avoir confiance
2: Alors, en fait, ce, que, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Laetitia, c'est que ce que vous décrivez, c'est l'histoire de l'agriculture depuis ses débuts. Quand on s'attache à une forme de naturalité en disant que la nature fait bien les choses, on se plante totalement. La nature n'a strictement rien fait pour nous en termes d'agriculture. C'est-à-dire qu'aucun des fruits et légumes que vous mangez aujourd'hui n'existe à l'état naturel. Aucun. Le maïs à l'état naturel est une espèce de petit truc tout dur et tout sec avec des mini grains qui est absolument imbouffable. La banane à l'état naturel, c'est juste des graines <rire> agglomérées dans une peau. Même les pommes, ont été, euh, elles sont issues de la sélection des humains. Alors oui, de la sélection euh, humaine. On a croisé des espèces, on a, euh, on a déterminé quelles étaient les caractéristiques les plus intéressantes pour une pomme, pour un blé. Le blé, le blé sauvage, c'est impossible à récolter. Hein. C'est quatre grains sur un épi, on, euh, on a choisi les grains qui restent pour ne pas qu'ils tombent, parce que sinon on les ramassait sur le sol. Donc il faut aussi remettre en perspective l'idée que l'agriculture est une invention humaine. Il n'y avait pas des champs de blé à l'état sauvage. On s'est dit Oh, c'est Bien super, sûr. on va mettre des barrières autour et, et roule ma poule. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Même la poule, d'ailleurs, euh, <rire> à l'état sauvage, elle ne vous donne pas ses œufs. Euh, et la vache n'existe. est un animal qui n'existe pas à l'état sauvage. Le cochon non plus. Le lapin domestique non plus. Enfin, rien. Même votre chien. Je ne sais pas si vous avez des chiens, mais. Même, mais, voilà, mais même votre chien, <rire> sans humain, n'existerait pas. Ce serait encore un loup très heureux dans sa steppe. Mais ça a pris du temps, quand même, tout ça. Ça a Ça a pris 12 000 ans. Euh, après, ça a aussi. Trouver assez vite ses limites, hein, parce que euh, l'humanité, euh, Yuval Harari montre très bien ça, l'humanité a toujours euh, cru plus vite qu'elle ne produisait, <rire> parce qu'elle n'est pas très ra- rationnelle, et rationnelle et pas toujours très raisonnable. Donc effectivement, elle s'est aussi euh, 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 comment dire, appuyée sur des techniques. Hein. On, on, on a perfectionné les techniques, on a inventé en France les techniques d'hybridation des semences, par exemple, pour avoir des billets initialement qui ne se couchent plus quand ils étaient trop lourds, ce qui ne permettait pas de les, de les porter à maturité. On appelle ça la, la, berce, la verse on a eu des blés qui tenaient droit grâce à, la, à l'hybridation des, 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 des semences. Ça, c'est une invention française. Et donc oui, le, on, on a fait progresser les techniques agricoles. On a inventé par exemple la polyculture élevage. On s'est rendu compte à un moment que fertiliser la terre avec des déjections animales, c'était mieux. Mais pour ça, il avait fallu inventer l'élevage avant. Donc oui, euh, ce, qui est, ce qui est difficile à intégrer pour l'homme, c'est que le temps s'accélère. La recherche a accéléré le temps agricole. Mais finalement, si ça nous permet de faire face à des défis qui sont cruciaux et qui, eux, n'attendront pas qu'on commence à se dire « Oh, est-ce que finalement, philosophiquement, il ne faut pas le temps de digérer le concept ?» Je veux dire, le réchauffement climatique, il n'en est pas là. Il est... Puis la fin dans le monde non plus, d'ailleurs. Puis la biodiversité non plus. Ce ne pas des thèmes qui euh, se calent sur le temps humain à se dire « Non, mais on va... on va prendre le temps. Euh, » Bah non, ça ne marche plus comme ça, là. Donc voilà, donc je crois qu'il faut refaire vraiment de la pédagogie, euh, démythifier ce, ce mythe de la nature bénéfique. La nature, elle est ni gentille ni méchante, elle a juste envie de proliférer sans nous, ou avec nous, Enfin, ou elle s'en fout, il n'y a, a pas de conscience dans la nature. Et donc, euh, quand on rappelle ces évidences-là, ça, ça, ça permet déjà de, de dénouer beaucoup de peur, notamment euh, la question de la naturalité dans l'alimentation. C'est super la naturalité, hein, le le botulisme est une fantastique <rire> fantastique toxine naturelle qui vous tue, mais de manière extrêmement efficace Elle est tout ce qu'il y a de plus naturel. Comme d'ailleurs l'éthique qui vous donne la maladie de Lyme. Enfin, tout ça, c'est extrêmement naturel. Est-ce que c'est bon pour autant Non. Donc, en fait, il faut arriver à séparer le, les concepts. La nature n'est pas bonne. La nature est.
0: Eh bien, c'est sur euh, cette conclusion très aboutie que nous terminons <rire> euh, cette conversation. Et avant de nous quitter, je voudrais partager avec vous une citation de Montesquieu, J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. Et voici maintenant le moment que vous attendez tous, celui des contrariétés.
1: Peggy, je te laisse commencer. Eh bien, parfait. Euh, Donc, cette contrariété va commencer par (rire) par une confession. J'ai une confession à faire. Donc, voilà, je... Euh, j'espère que nos éditeurs, nos auditeurs ont les oreilles euh, grandes, grandes, ouvertes. Euh, voilà, j'ai une double vie, j'ai, j'ai un vice caché, j'ai, j'ai un violon d'ingre <rire> Et en fait, euh, en fait, il... tout simplement, il m'arrive d'être une vieille femme qui peste devant son poste de radio. <rire> ah, c'est, c'est pas ta vraie vie, ça euh, Si, mais normalement, c'est un peu honteux, <rire> c'est, oh, on... c'est, c'est un peu honteux quand même. <rire> Et donc, euh, voilà, Et pour la petite histoire, le, mon poste de radio, en fait, par flemme, je l'ai réglé sur une seule station, c'est France Info, que, que j'écoute en boucle et en fond une bonne partie de, la, une bonne partie de la matinée en général. Et donc, l'autre jour, nous étions le, le samedi 12 février, euh, et ce jour-là, bah, j'ai passablement pesté en entendant, euh, pendant plusieurs heures, euh, différents journalistes euh, rendre compte des convois de la liberté, donc euh, c'est ces gens opposés aux mesures sanitaires et, et qui, étaient et qui, qui en étant inspirés du, du mouvement né au Canada, étaient en train... Euh, ce jour-là, d'affluer sur Paris avec divers véhicules, dans l'idée de, de bloquer la capitale avant de, de faire la même à Bruxelles. Donc voilà, je précise tout de suite le sujet de ma contrariété, ce n'est pas euh, ces convois, sur lesquels j'aurais, j'aurais plein de choses à dire, et certainement, et certainement euh, pas que du bien, mais euh, juste sur la façon dont les journalistes de France Info en parlaient. Donc à savoir, ils n'arrêtaient pas de dire les convois dits de la liberté, ou alors les autoproclamés convois de la liberté. Et et vraiment tout le temps, systématiquement, avec cette tournure de, de mise à distance... Euh, et dans les faits, en fait, c'était un peu euh, co- comme moi, si j'entendais... Euh, alors, attention les enfants, euh, ils s'appellent « les convois la liberté », mais ce n'est pas vraiment la liberté qu'ils défendent. Et, et ça aussi, c'est un argument parfaitement légitime. D'ailleurs, tu en as fait un, un excellent édito. Euh, mais je trouve que dans, 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 dans le contexte de la pure information, euh, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, euh, point. Euh, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à comprendre cette, cette précaution oratoire. Parce que pour me limiter en fait, à quelques exemples, je crois que personne n'a jamais dit et ne dit jamais l'État dit islamique, la fête dite de l'humanité, la France dite insoumise, le rassemblement soi-disant national, les prétendus Black Blocs, les autoproclamés antifa, ou alors la, la, la manif soi-disant pour tous. Et donc moi, voilà, dans, dans ces convois dits de, de, de la liberté, il y avait, il y avait un concentré, l'un, l'un des gros soucis que j'ai avec le journalisme en général, et, et celui de service public en particulier, et que je suis sûre que, que beaucoup de nos auditeurs partagent cette perplexité, c'est qu'on n'est pas face à des gens qui, qui te donnent des informations, voilà, des faits, des, des éléments, des, des, des ingrédients de réalité que, que ensuite, voilà tu vas faire ta petite tambouille et, et, et interpréter le monde à ta sauce, mais qui d'office en fait, prêche et, et t'imposent un récit. Et certes, voilà, on ne va pas résoudre ce problème aujourd'hui, mais, mais, mais il est effectivement au cœur d'une, d'une défiance, et à mon sens très légitime, que, que beaucoup de Français, et pour le coup même pas seulement en France, hein, le, le, le souci est vraiment mondial. Donc voilà, un, un, un problème que, 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 beaucoup, que beaucoup de gens ont par rapport aux médias et, et, et qui font partie des institutions jugées les, les moins fiables. Et, et je pense qu'on peut continuer à se cacher derrière son, son, son petit doigt, mais, mais ce problème de, fa- de, de fiabilité est, est vraiment réel. Donc voilà, si j'avais un conseil euh, rapide à donner euh, à nos collègues journalistes, euh, ça serait en gros euh, euh, voilà, arrêtez, arrêtez d'être des prêtres, arrêtez d'être des clercs, euh, cessez de, de considérer votre public euh, comme des ouailles, euh, comme des enfants euh, qu'il faut former et à qui il faut, euh, je sais pas, euh, suriner, euh, suriner euh, moucher ton nez, et met pas des doigts dans la prise. Mais voyez-les comme des comme des adultes majeurs euh, et, et vaccinés, donc j'espère que tu. Que tu apprécies l'astuce, malgré bah, vacciner, qu'on veut la liberté. Hein on, on avait compris. <rire> voilà, que des, des, des gens qui, qui ne demandent finalement qu'à savoir ce qui se passe dans le monde, et c'est, c'est déjà c'est déjà beaucoup. Écoute, euh, je, je, j'adhère complètement à cette contrariété. Je euh, <rire>
0: suis d'autant plus d'accord Toi, que si tu pèses, euh, si tu es cette vieille femme devant la radio. <rire> un, un petit peu, oui, je, je dois dire, et j'écoute la même en plus. Euh, donc on va pester en même temps, sans le savoir. C'est ça qui est beau. Euh, France Info se présente en plus comme euh, une radio très objective oui, c'est ça. elle a une rubrique qui s'appelle vrai ou fake euh, donc elle dissèque euh, la vérité le mensonge euh, tout autour d'elle et puis euh, toutes les semaines elle fait venir un médiateur euh, donc son médiateur à, à l'antenne qui explique, qui répond au courrier des lecteurs euh, pour leur expliquer à quel point euh, Radio France fait très très bien son travail, enfin Radio France et, et, et France Info en particulier. Euh, donc oui, euh, à force d'être un décodeur, on peut devenir décodé. C'est euh, quand même <rire> la menace qui pèse sur les donneurs de leçons. Euh, alors, écoute, ça tombe bien parce que ma contrariété euh, n'est pas sans rapport avec la tienne, puisqu'elle a aussi un rapport avec le langage. Euh, et, euh, et l'analyse euh, que les médias peuvent en faire. Alors c'est très bien hein, d'analyser euh, euh, le langage, de, 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 de se concentrer euh, sur l'emploi de telle ou telle formule. Euh, on n'est pas forcément toujours obligé en tant que journaliste de s'intéresser au, au fond. Mais là, j'ai l'impression qu'on touche un petit peu le fond euh, dans le débat politique de la présidentielle puisqu'il euh, s'est passé quelque chose... Euh, dans le cadre de la campagne de Valérie Pécresse, euh, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, et que de ce quelque chose, on ne cesse de parler depuis plusieurs jours, euh, à un point que je trouve complètement absurde. Alors, que s'est-il passé Valérie Pécresse était dimanche dernier, le 13 février, au Zénith, pour un meeting très attendu. Euh, elle a déçu, vraisemblablement, et surtout, elle a choqué, puisqu'elle a dit, je cite, « Dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde ?» Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement. »« Je vous appelle au sursaut. » Fin de la citation. Alors évidemment, euh, on ne lui a pas reproché de parler de grand déclassement ou de la Chine, mais de grands remplacements, euh, qui, on le sait, est un concept euh, qui vient de l'extrême droite, que l'écrivain Renaud Camus a particulièrement popularisé, et qui a deux éléments. Euh, un premier élément qui est l'idée que euh, nous serions en train de vivre un remplacement démographique euh, par des populations issues majoritairement euh, des pays euh, maghrébins et euh, plus généralement de la sphère musulmane, Mais deuxième élément très important, euh, c'est l'idée aussi que c'est l'élite de notre pays qui est derrière ce remplacement démographique. Euh, Et là, je suis d'accord pour dire que Valérie Pécresse n'aurait pas dû euh, employer ce terme de cette façon, c'est-à-dire en disant « il n'y a pas de fatalité au grand ». Remplacement, puisque là, en disant ça, elle valide l'idée que cette chose existe. Et, et ce qui est assez gênant, c'est qu'en la validant, elle valide vraiment les deux aspects. À la fois la question démographique, qui n'est pas démontrée. Euh, on peut parler d'un changement démographique, mais pas d'un remplacement. Et puis surtout la question complotiste. Ça, c'est, c'est quand même, à mon avis, ce qui fait vraiment très problème dans cette notion. Donc bien sûr, oui, c'est, c'est une maladresse. En revanche, en revanche... Je ne comprends pas que euh, depuis une semaine, on ne parle que de ça, enfin, presque une semaine. Euh, on se demande si elle aurait dû, euh, comment elle aurait dû en parler. Euh, et, et, et alors, ça dénote plusieurs choses. La première chose pour moi, c'est que cette campagne est vraiment vide. Si on avait vraiment des choses à discuter, si par exemple, on discutait vraiment des chiffres de l'immigration, de sa provenance, euh, de l'intégration, de la façon dont l'intégration se passe, enfin des vraies questions qui intéressent tout le monde... Euh, le niveau du débat serait bien plus élevé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bien sûr, il y a une tactique médiatique, mais aussi politique, euh, qui sont, consiste à clouer au pilori euh, des gens pour avoir euh, utilisé la mauvaise expression. Et donc, on est dans cette quête euh, de pureté morale. Et ça rejoint un petit peu la remarque hein, que tu faisais, toi, sur... Euh, euh, sur, sur France Info, euh, qui, et cette quête est, est, n'est vraiment pas, à mon avis, pas adéquate euh, dans, dans notre situation. Donc voilà, une fois de plus, je suis un petit peu consternée par euh, l'état du débat euh, euh, politique et médiatique, et je ne sais pas si tu partages euh,
1: cette opinion. Je partage complètement cette consternation, ouais. parce que déjà que je suis, je suis naturellement consternée par la politique, mais... Je sais pas, après, il y a toujours un biais rétrospectif. On se souvient pas, euh, comment dire, le, 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 le passé a toujours l'air plus rose que, que, que le présent. Mais, euh, mais, mais je trouve que cette campagne est particulièrement déprimante. Quoi. C'est sur <rire> cette note <rire> sur ces mots de positive de optimisme <rire> que nous achevons
0: euh, nos euh, habituelles contrariétés. Les contrariantes, c'est terminé pour aujourd'hui. Et nous nous retrouvons dans deux semaines pour la prochaine édition du podcast des Idées élevées en liberté. Le point.